0: Dann kommst du nach Iten mit deinem kleinen Matatu, ein Riesenbogen begrüßt dich. Welcome to the home of champions. Da denkst du noch so, yes, ne, hier will ich sein, hier will ich laufen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Ich bin Frank und ich freue mich heute auf unseren Gast. Ihr wisst es ja schon aus dem Titel, aber ich sage es gerne nochmal. Jan Fitschen. An dieser Stelle gleich eine Bitte. Wenn ihr kurz Zeit habt, dann geht auf YouTube und schaut euch seinen Lauf an. Bei der Europameisterschaft 2006 über 10.000 Meter ist einfach einer der besten Läufe überhaupt. Danach will man einfach raus sprinten und wahllos Leute überholen. Es ist Sommer und weil uns gerade ein bisschen das Fernweh plagt, haben wir gedacht, wir rufen den guten Jan mal an und sprechen ein bisschen über Training im Urlaub und solche Dinge. Und ja, dann ging es dann doch relativ schnell um Kenia. Ist halt ein Läufer, der Jan. Er hat ja auch ein Kenia-Buch geschrieben, deswegen bietet er sich an als Experte. Er war schon unzählige Male dort, hat mit Promis und Profis dort trainiert. Er liebt die Atmosphäre und er nimmt uns ein bisschen mit auf die Reise ins Wunderläuferland. Und nebenbei enthüllt er auch ein bisschen das Geheimnis der kenianischen Läufer. Warum sind sie so schnell? Und warum sind sie vor allem so lange so schnell? <lacht> also, viel Stoff. Sehr, sehr interessant. Dann geht's jetzt los mit Eileen und Jan. Viel Spaß dabei.
2: Äh, hallo Jan, wie geht's dir? Schön, dass du Zeit gefunden hast erstmal.
0: Ja, hallo Eileen, vielen Dank. Und freut mich auch, dass es geklappt hat.
2: <lacht> ähm, wie geht's dir im Moment? Wie, wie läuft's bei dir?
0: Ah, alles gut, alles gut. Ich freue mich auf den Urlaub und so. Sommer ist eine prima Zeit und äh, ja, nächste Woche es dann mit dem Camper ab nach Frankreich. Also bin sehr gut zufrieden gerade.
2: Ja, ganz entspannt. Ein bisschen schon so aufgeregt so vor mit. Oh Gott, das muss noch erledigt werden und das muss noch erledigt werden. So vom Urlaub oder geht's noch?
0: Geht noch. Also ist schon ein bisschen Trubel jetzt so, aber alles in Ordnung, was also es passt.
2: Ja, du bist ja Läufer. Ich meine, du bist bekannt für deinen Laufen. Wie sieht das denn aus, wenn du jetzt mit dem Camper nach Frankreich fährst? Äh Deine Laufklamotten, wie viel nimmst du mit? Was hast du dabei oder hast du überhaupt was dabei?
0: <lacht> klar, also Laufschuhe habe ich eigentlich immer und überall dabei, ganz klar. Ähm, aber jetzt nicht übermäßig viel, wenn es in den Urlaub geht. Das ist wirklich so eine Sache, da gucke ich einfach mal, wie das gerade passt. Ne? Außen so mit Family oder sowas ist das jetzt nicht so, dass ich so wie wie früher dann da jeden Tag irgendwie zweimal rennen müsste, sondern keine Ahnung, vielleicht gehe ich mal ein, zweimal die Woche dann eine Runde joggen und erkunde so ein bisschen die Gegend, vielleicht aber mhm. auch gar nicht. Ähm, ich habe immer alles dabei, falls es mich dann packt, aber das ist jetzt nicht so, dass das große
2: Priorität hat. Also, du guckst du dir den Strecken vorher aus, dass du weißt, okay, da und da lande ich und da könnte ich vielleicht über Google Maps irgendwie langlaufen, oder wie sieht denn da die Planung bei dir aus?
0: Also wenn ich irgendwo gelandet bin, dann gucke ich immer gerne nach. Also ich mache jetzt nicht das so rum, dass ich nach den Laufstrecken meine Urlaubsziele aussuche. Ähm, mhm. Aber da man einfach ja immer und überall schön laufen kann, ist es einfach so, so wenn ich den Camper irgendwo abgestellt habe, dann gucke ich natürlich, wo sind irgendwie welche Trails, wo kann man schön an der Küste langrennen. Und dann gucke ich mal beim Maps rein oder renne auch einfach so los. Ähm, und das ist immer eine ganz geile Sache. Ne? So dieses Erkunden dann auch, neue Strecken kennenlernen, finde ich super gut.
2: Mhm. Was, was, wie, wie, wie machst du das? Läufst du einfach für dich nach der Nase nach? Einfach mal gucken? Ich laufe jetzt mal zehn Kilometer in die Richtung und gucke, was passiert?
0: Ja, genau. Meistens mache ich das genauso.
2: Ach, krass. Aber dann, was ist dir denn, da musste doch schon mal was passiert sein, oder? Also ich habe das einmal gemacht, ähm, jetzt nicht mega spektakulär in der sächsischen Schweiz war ich unterwegs, habe ich auch gesagt, ich laufe jetzt einfach mal geradeaus. Und ich musste gefühlt alle zwei Kilometer wieder die Richtung ändern, weil da irgendwie so ein Baum auf dem Weg lag und war total frustriert. Und äh, ab Teilweise bin ich sogar über die Bäume drüber, weil ich dachte, der Weg geht da ja weiter, aber dann stand ja, der nächste ja. dicke, noch größere Baum und da kam ich gar nicht mehr drüber. Ja. Und ja. Äh, Also das muss dir doch auch mal passiert sein dann, oder?
0: So ähnlich, aber nicht so häufig. Also meistens klappt das irgendwie. Und das Gute ist ja, wenn die Form einigermaßen da ist, dann ist es ja auch egal, ob man nachher irgendwie zehn Umwege gemacht hat und dann irgendwie statt der geplanten acht dann kleine, ja, nur vielleicht zwölf oder vierzehn Kilometer gemacht hat. Ja. Und von daher, also so kleine Abenteuer, die gehören, finde ich, immer dazu. Und äh, zwischendurch ist es dann vielleicht komisch, aber irgendwann kommt man ja doch wieder zurück und dann ist es einfach gut.
2: Hast du auch so einen guten Orientierungssinn, dass du zurückfindest?
0: Ah, geht so. Meistens klappt es einigermaßen. Äh, manchmal ist es so, dass ich dann jetzt zumindest mittlerweile dann einfach das Handy mitnehme. Naja, und dann gibt es ja immer Google, wo man da mal drauf gucken kann. So, ah ja, da, die Richtung müsste passen.
2: Wenn man Netzempfang hat.
0: Genau, ja, stimmt. Das war wichtig, ja.
2: Ich stand nämlich schon mal irgendwo auf einer Straße und musste dann mit mich mit Händen und Füßen verständigen und nachfragen, wie ich wieder zurück zu dem einen Dorf komme, ja, äh, ja. weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich ja. bin.
0: Das ist ja blöd, in der Tat, ja.
2: Ja, so viel zu, zu meinen äh, Laufen äh, im Urlaub, Erfahrungen. Äh, ja. Das ist äh, ein Abenteuer, würde ich fast immer hm. sagen. Ähm, Von mir liegt dein Buch, Wunderläufer in ah, Kenia. <lacht> Ähm, und Kenia ist ja echt so ein Land, so ein Mythosland, würde ich schon fast sagen, so unter Läuferinnen und Läufern. So, jeder möchte mal irgendwie dahin und das ja. erleben. Und man hört immer nur so aus dritter, vierter Hand Geschichten, ähm, wie es vor Ort ist und welche Atmosphäre das ist. Und mhm. ähm, ich finde es jetzt ja ziemlich cool, dass ich jetzt gerade mit dir spreche. Ich meine, du hast das Buch darüber geschrieben, du warst da. Ähm, und ich würde jetzt sagen, nehme ich jetzt einfach mal mit nach Kenia und beschreibe mal, wie die Stimmung vor Ort ist. Also ist das wirklich so, so, so ein Traum? Also lohnt sich das, dahin zu fahren?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das ist wirklich so eine Sache niemand, der da mal war, den lässt das wieder los, sondern alle sind irgendwie so vorher, weil es wirklich eine ganz andere Welt ist, in die man da eintaucht, alle sind vorher ganz neugierig, ganz gespannt und keiner weiß so ganz genau, was ihn da erwartet, egal ob man da jetzt mein, mein Buch gelesen hat oder nicht. Ähm, das ist einfach so, die die Faszination ist da, die Aufregung ist da und dann kommt man hin und sieht da wirklich die die Superstars da tagtäglich um sich rumwuseln, ähm, steht dann eben auch mal morgens in aller früher Früh auf, irgendwie um 5 Uhr, sieht dann, wie die da ihre Tempoläufe machen, Fahrtspiel, Dauerläufe, was auch immer, mit Riesengruppen. Dann dieser dieser, dieser Morgennebel, der sich so langsam hochzieht, dadurch dann diese diese Sandpisten dazu. Das ist einfach total irre. Also man man hat wirklich das Mhm. Gefühl, hier passiert was ganz Besonderes. Und ähm, wenn man das vor Ort gesehen hat, dann kann man, glaube ich, auch wirklich erst begreifen, warum die Afrikaner und speziell die Kenianer so dominant sind auf den Langstrecken in der ganzen Welt. Ähm, Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und äh, ja, für mich, also der, der absolute Traum, ne, so wie vielleicht viele sagen, hey, ich muss mal in New York irgendwie Marathon gelaufen sein oder in Berlin oder sonst was, so würde ich sagen, hey Leute, ich kann euch nur empfehlen, einfach mal wirklich auch mal nach Kenia zu fahren und da mal die Sonnenpisten, die, die Staubpisten da zu erkunden, äh, auf eigene Faust oder mit einer Gruppe, wie auch immer. Ähm, mega faszinierend, unglaublich beeindruckend.
2: Und, und was, was ist so das Beeindruckendste, was du vor Ort da erlebt hast?
0: Vor allem also die die Herzlichkeit, mit der man aufgenommen wird, ja, es sind ja. super, super viele Läufer unterwegs und die sind alle immer mega neugierig und ja, lauf doch mal mit und hier und da und man kommt super schnell ins Gespräch, das ist total klasse und dann ist es eben auch lustig, dass man ähm, so viele Weltklasse-Läufer halt auf einem, auf einem Fleck findet. Also nicht nur die ganzen Kenianer, sondern es gibt halt nicht so viele Unterkünfte da. Also Das, wo ich immer sause, das ist halt ein so ein kleines Nest da, Iten, wo auch mein, mein Buch spielt. Mhm. Und alleine in der Unterkunft, wo ich da immer bin und wo ich auch jetzt mit meinen, meinen Laufgruppen immer hinfahre, da triffst du halt einfach die Besten der Welt. Ne? Da, da ist dann irgendwie der saint ne, der ehemalige Europarekordhalter im Marathon. Dann sind da irgendwie ein paar Deutsche, die man kennt, so aus der Spitze. Ne? Mal sind es irgendwie die Hanas, mal ist okay. es keine Ahnung, irgendwie die, die Katharine ich mit ihrer Gruppe und auch die Lisa Krause und sonst wer. Ne? Also man sieht unglaublich viele Leute, die richtig, richtig gut sind. Plus dann eben halt die ganzen Kenianer natürlich auch noch. Und da ja, haben wir alleine in diesem Jahr jetzt wieder, ne? wir waren jetzt im Frühjahr gerade wieder da, Ne, haben wir dann da bei einem Wettkampf, kenianische Großmeisterschaften, haben wir dann halt den Eliud Kipchoge einfach mal live gesehen. Ja, geil, da, wo ja, er geil. halt zu Hause ist. Ne? Also das, <lacht> das ist der Wahnsinn.
2: Ja, ich habe ihn nur kurz, äh, ja wirklich nur kurz gesehen beim Berlin-Marathon, als er mir mhm. vorbeigeflitscht ist. Ja, ich, ja, ja. So tschuh, ich so, ach, krasse Scheiße. <lacht> <Nein>, ja, ja. <lacht> das ist unfassbar, der Typ. Und dabei <lacht> ist er auch so... Ähm, so bescheiden und so angenehm, total, so in seinen, seiner Aura. Also das, ja, wenn man ja. da ist, hat man auch wirklich die Chance, mit den Leuten zu reden oder ist es dann doch schon ein bisschen abgeschirmter so?
0: Also das mit den Superstars, jetzt gibt Choge, der wohnt schon ein bisschen weiter weg. Das war mhm. ein ganz, ganz großer Zufall, ein großes Glück, dass wir ihn getroffen haben. Yeah. Aber mit allen anderen kommt man super schnell ins Gespräch. Ne? Also dann, äh, dann dann springt da irgendwie halt, keine Ahnung, der, der Colm O'Connell springt da rum. Ne? Das ist der, der quasi so diese ganze Laufbewegung da losgetreten hat als als Trainer, als der vor zig mhm. Jahren nach, nach Iten gekommen ist. Und na klar kann man sich abends mit dem, also bei einem Kaltgetränk irgendwie unterhalten. Ne? Und auch die ganzen anderen, die da so rumtouren, ne? die sind. Ja, sitzen da halt irgendwie drei Wochen, vier Wochen im Trainingslager, da passiert nicht viel. Ne, da kommt man sehr, sehr schnell ins Gespräch, weil sonst halt auch nicht viel los ist.
2: Wie geil. Yeah, ein neues Gesicht, endlich. Genau,
0: so Frisches Blut. Ja, ja.
2: Wie sieht denn da so der, der Tag dann aus, wenn man da hinfährt zum Trainingslager?
0: Also früher war das bei uns natürlich sehr stark dann durchstrukturiert auch. Ne? Zwei mhm. Trainings am Tag und dazwischen dann einfach... Ja, viel essen, viel schlafen und viel rumhängen und sich erholen. Wenn ich jetzt mit einer Laufgruppe hinfahre, dann ist es ein bisschen anders. Da bieten wir dann halt auch immer in verschiedenen Geschwindigkeitsgruppen, also jeweils zwei Trainingstag, zwei Trainings pro Tag an normalerweise. Aber das sind dann natürlich nicht immer Laufeinheiten, sondern ist das vielleicht eine kleine Laufrunde plus dann nachmittags ein bisschen Läuferkräftigung und ähnliches. Und dann kommen eben so Sachen wie nochmal ein Vortrag dazu über zum Beispiel Training in der Höhe oder über Ernährung, über Motivation, ja, oder eben jetzt äh, dieses Laufkampf, das ich da jetzt immer mache, mache ich mit dem Herbert Steffny zusammen, yeah. der macht dann halt auch immer gerne, der ist ja auch Biologe, macht dann gerne nochmal Vorträge über die kenianische Tierwelt oder Ähnliches. Ne? Ach, cool. Und dadurch ist halt einfach immer was los und das ist super vielseitig. Zudem versuchen wir halt auch, also das ist kein kein richtiges Trainingslager, was ich da jetzt anbiete, sondern das ist, oder was wir da anbieten, sondern das ist mehr so eine Lauferlebnisreise und dazu gehört dann halt auch, dass man eben mal eine Schule besucht, ne, wo also, äh, keine Ahnung, äh, wirklich so die, die die Superstars alle einfach zur Schule gegangen sind. Ne? Ähm, dann kann man halt wirklich mal gucken, so ein Schlafsaal mit 80 Betten drin, ne? wie das aussieht oder wie in diesen Riesentöpfen da für irgendwie ein paar hundert Schüler dann da Ugali gekocht wird ne oder Mhm. Äh, solche Geschichten, das ja Marktbesuche einfach mal, ne, gucken, was auf dem so kenianischen Markt alles angeboten wird, an was da für, für ein buntes Treiben herrscht, ne, oder auch mal eine kleine Safari. Lauter solche Geschichten gehören da dazu. Das heißt, wir versuchen einfach dieses Laufen, diese Begeisterung fürs Laufen, zu kombinieren mit so einem Land und Leute kennenlernen und eben halt völlig abseits von diesem normalen Touristentrubel. Mhm. Denn klar, ne, Kenia, Safari und Strand, ja. Klar. Aber wir lernen das Land wirklich von einer ganz anderen Seite kennen. Und das ist richtig, richtig spannend.
2: Aber als Läufer will man ja nach Iten. Ne? Ja, das ist ja irgendwie so. Genau. Was sagst du in welchen Trainingsstand man schon haben sollte? Weil es ist ja schon auch anstrengend in dieser Hitze auf diesen Sandboden zu laufen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, als wenn ich jetzt hier äh, in Berlin an einer, einer Spree ein bisschen über den Asphalt <lacht> <jeden> äh, <lacht> langlaufe. Also was sagst du, ja, ja. wie fit sollte man da sein, bevor man sich da auf die Reise macht?
0: Also man sollte auf jeden Fall in der Lage sein, irgendwie zehn Kilometer am Stück zu laufen und mm. die am besten auch nicht in irgendwie 90 Minuten, sondern... Vielleicht eher in 70. ja Aber dann mhm. ist es schon so, dass wir eben wirklich darauf achten, dass wir, wie gesagt, immer drei verschiedene Geschwindigkeitsgruppen anbieten. Also ne, der Herbert Steffni dann ist der Oliver Hoffmann noch mhm. mit dabei. Das ist auch so ein absoluter Oberkenia experte <lacht> und eben halt ich noch. ne Das heißt, wir haben wirklich dann so ja, das einsteiger dann so die Mittleren und schon die Ambitionierten. Ähm, also auch wenn jemand dabei ist, der sagt, ja Marathon unter drei Stunden will ich jetzt rennen, dann ist der gut aufgehoben. Ne? Ja. Das kriegen wir alles hin. Aber ähm, ansonsten muss man sich einfach vorher schon so ein bisschen im Klaren sein, dass man da oben deutlich langsamer laufen wird als zu Hause durch die Höhenluft, durch die Temperaturen, vor allem auch durch dieses ständige Auf und Ab, das man da hat. Und die Wege sind halt auch noch sehr uneben. Das heißt also, man hat wirklich sehr steinige Wege teilweise auch. Diese diese Schotterpisten sind nicht immer nur sandig, sondern teilweise sind da eben auch noch dicke Steine drin. Mhm. Das sind schon schon harte Bewegungen. Aber das gehört halt auch dazu. Ne? Das muss man mal gespürt haben. Da kann ich jetzt erzählen, so viel ich will. Wenn man da nicht selber gelaufen ist, kann man das nicht einschätzen. <lacht> ne? Und ähm, ja, dadurch, wir versuchen halt immer, die Leute einfach möglichst viel auch zu bremsen, ne? weil wir mhm. dann auch wirklich dann zwei Wochen dann da oben sind. Ähm, und da kommt also jeder auf seine Kosten. Und besser, man macht ein bisschen weniger als zu so viel. Aber das funktioniert auch sehr, sehr gut, muss man sagen.
2: Aber da muss man sich ja quasi schon auf den Laufurlaub gewissermaßen vorbereiten, ne? also schon
0: Nee, sagen, ja, nicht wirklich. Ne? Nee. Also klar, wenn man jetzt irgendwie anfängt, äh, irgendwie drei Wochen fange ich jetzt mit dem Laufen an, habe vorher nie was gemacht und dann fahre ich nach Kenia, dann ist es ein bisschen zäh. Aber wenn man jetzt irgendwie seit ein, zwei Jahren oder noch länger läuft und da so seine Routine hat, dann braucht man da jetzt nicht irgendwie ein besonderes Trainingslager für, das Trainingslager zu machen. Yeah. Das, das klappt dann schon, da passt man dann schon gut auf, dass das alles funktioniert.
2: Kommt man denn da an dieses berühmtes Stadion überhaupt dran wenn man jetzt nicht mit, ne, mit einer Gruppe dahin reist, sondern wenn ich jetzt sage, so ich, Eileen, buche jetzt einen Flug und will da jetzt dahin und ich will in diesem Stadion da laufen, komme ich da überhaupt hin? So?
0: Also dieses berühmte Stadion, dieser Camarini-Track, der wird jetzt ja. schon mittlerweile seit, glaube ich, vier oder fünf Jahren umgebaut, das heißt, da kann man ah. überhaupt nicht mehr vernünftig trainieren. Damn it. Das ist total verrückt, genau, das ist total abgefahren. Ja. Stattdessen gibt es aber, was eigentlich mindestens genauso geil ist, gibt es so ein bisschen außerhalb, da muss man dann allerdings irgendwie vier Kilometer laufen, bis man da ist, gibt Ja, in so einem kleinen Waldgebiet oder an so einem kleinen Waldgebiet haben die Athleten gemeinsam mit ihren Trainern eine riesen Fläche planiert und da tatsächlich auf dieser Fläche einfach mit so Steinen eine Rundbahn quasi ausgelegt, auf der dann mittlerweile trainiert wird. Also auch wieder so völlig, völlig wild, was da so passiert. Da trainieren also die besten Athleten der Welt dann auf so einer Rundbahn. Die hat aber dann auch wieder nicht 400 Meter, sondern in dem Fall dann irgendwie nur 350. Und Also das, das ist echt mega abgefahren. Und dann gibt es eine andere Bahn, die ist äh, dann so ein bisschen in das Tal runter. Da muss man dann schon mit dem Auto hinfahren oder mit yeah. Matatu dann mit diesen kleinen Bussen. Ähm, aber da kommt auch jeder drauf und das ist auch kein Problem. Und da ist dann wirklich Dienstag, also wenn dann da Haupttrainingstag, Hauptbahntrainingstag ist, ist da die Hölle los. Und äh, da kann man, klar, ganz normal einfach mit trainieren, in der Hoffnung, dass man keinen über den Haufen rennt oder nicht über den Haufen gerannt wird. Aber yeah. das ist, äh, ist gar kein Thema, klar. Egal, ob man alleine oder mit einer Gruppe da ist. Man muss nur halt wissen, wo man hinkommt. Ja. Wie
2: viele sind dann so da bei so einer Haupttrainingszeit? Also wie viele laufen da im Kreis?
0: Also in verschiedenen Gruppen hatten wir ja. jetzt auch wieder so, ja, ich würde mal sagen so 80 bis 100, die da so unterwegs waren insgesamt. Ähm, je nachdem halt natürlich auch, was für eine Uhrzeit das gerade ist. Aber da ist schon, ist schon richtig was los, ja.
2: Und dann, wie, wie ist die Stimmung, wenn da alle ihren, ihr Training abfahren auf der Bahn?
0: Also ist schon sehr konzentriert, ne? weil das weiß man ja. schon, da geht es jetzt nicht um Spaß, darum Spaß zu haben, sondern das ist gerade Tempoläufe, da wird halt einfach geballert ne? und da muss sich jeder beweisen. Ne? Aber trotzdem ist es einfach so, ja, wie man das bei uns halt auch kennt. Ne? Also klar, man ja. man geht dann gemeinsam los und dann und jetzt geht's ab und so. ne. Und dann guckt man neugierig auch mal, was die anderen machen. Also sehr konzentriert, würde ich sagen. Aber gerade wenn man so als ja, Lauftourist dann vielleicht eher dahin kommt, mhm. natürlich auch für einen selber zumindest an, entspannt, ne? muss man auch sagen.
2: Du sagst es vorhin, man wird so herzlich aufgenommen. Aber ich denke so, wir Europäer oder so, wir, wir fliegen ja dahin und wir wollen was von den Kenianern lernen. Merken die das oder wissen die das, dass wir so ein bisschen die so mit so ein bisschen Ehrfurcht und großem Respekt anschauen? Also ja, man guckt ja schon ein bisschen auf. Ich meine, die ja, investieren ja. da alles rein und wir denken genau. so, ey, wir haben irgendwie so die geilste Technik hier und ja, die laufen ja. einfach und sind so ja. gut. Ja. So. Also, also wissen die das? Ist denen das bewusst?
0: Das wissen die, das wissen die ganz genau. Und das merkt man auch, dass die halt, unglaublich stolz auch auf ihre sportlichen, läuferischen Erfolge sind. Und gerade deswegen kommt man natürlich auch da dann gut ins Gespräch. Ne? Weil man ja wirklich ja. sagt, so boah ihr seid so die Besten und so. Und dann freuen die sich natürlich auch. Und das ist ja nicht so, dass jetzt jeder, der da in Kenia irgendwie durch die Gegend rennt, jetzt irgendwelche Weltklassezeiten abliefert. Ne? Sondern wir sind ja. ja bei uns bei den Rennen auch immer nur so die, die absoluten super Top-Leute. Mhm. Ne? Aber auch die aus der zweiten Reihe sind natürlich extrem stolz darauf, dass sie Kenianische Läufer sind, dass sie wirklich da von uns allen so ein bisschen angehimmelt werden auch. Und ja. klar, das hilft natürlich dann auch. Man sagt so, oh, was trainiert ihr und wann trainiert ihr und so. Und dann ja morgens um sechs und dreimal am Tag und hahaha ha, ha und so. Das ist ziemlich gut.
2: <lacht> was, was war denn so eine Begegnung dort, die dich so ein bisschen beeinflusst oder beeindruckt hat?
0: Ähm, besonders klasse fand ich das, also waren ganz, ganz viele Begegnungen, also ja. äh, der Paul, das ist so ein, so ein kenianischer Freund von mir, den ich da irgendwie beim ich glaub, zweiten Trainingslager oder sowas, als ich da war, äh, kennengelernt habe, das ist ein klasse Typ, naja, also den treffe ich jedes Mal wieder und gehe dann mal mit dem eine Runde joggen oder quatsche mit dem einfach so und er erzählt er da von seiner Family und überhaupt und das war sehr, sehr spannend, aber witzig war auch zum Beispiel so eine Begegnung, das ist auch in dem Buch drin, äh, wo war dann ein Jacob hieß der den einfach mal morgens beim Training gefragt haben hey Jan ey Jacob hier wie sieht's aus äh, können wir dich mal besuchen kommen ne? ich bin hier der Jan und war früher auch mal Superläufer und ähm, schreibe jetzt eben Buch über euch ne? und dann kam mhm. genau das so ah ist ja cool ne schreibst ein Buch über die kinderischen Läufer und wow und ja, ja und äh, ne? euer super Essen Ugali kannst du uns mal zeigen wie das funktioniert und dann eben klar, kein Problem, kommt vorbei, heute Nachmittag hier meine Bude da und da, ich hole euch ab. Ja, und dann haben wir halt bei dem in der kleinen Bude gesessen und uns da von ihm gezeigt, äh, zeigen lassen, wie man Ugali kocht und dann probiert und alles und da wirklich so... Bei so einem ganz, ganz eben nicht Superstar, sondern bei so einem ganz typischen, einfachen mhm. Läufer mal zu sitzen und zu quatschen über Gott und die Welt und zu gucken, was hat er für Bücher auf dem Nachttisch. Und äh, ja, dann zu sehen, da, da ist nichts mit Kühlschrank ne und da ist ja. auch nichts mit irgendwie Dusche auf dem Zimmer und so. Das ist total verrückt. Ne? Also das, das kann man sich nicht vorstellen bei uns mit dem ganzen Luxus, mit dem wir uns umgehen. Ja wie die da teilweise leben. Total, total irre.
2: Manchmal sagt man ja auch so, oder habe ich schon in ein paar Dokus gesehen, so das ist auch deren mit deren Geheimnis, warum die so gut sind, weil die woanders ja. überall so, so basic leben. Würdest du das so unterschreiben oder siehst du das anders?
0: Nee, auf jeden Fall. Also, das ist definitiv auch einer der Gründe. Da ist halt nichts mit irgendwie Schokolade und sonst was essen den halben Tag. Ja. Ne? Und da ist auch nichts mit irgendwie, weiß wie viel Fernsehen oder so. ne? Und gerade abends dann dann noch irgendwelchen Quatsch erledigen und ständig noch irgendwie, wer weiß wie lange mit dem Internet da rumsurfen. Ne? Sondern ja, abends wird halt dunkel, dann hast du halt keinen elektrischen Strom und na klar, haben die alle ihr Handy mittlerweile und dann und dann noch ein bisschen rum, aber eben nicht mehr so Ewigkeiten. Und mhm. dann schlafen die halt dadurch natürlich viel, viel länger, sind dann morgens um fünf dann halt auch ausgeruht und können dann um sechs auch schon wieder härter trainieren. Und auch den ganzen Tag über passiert halt nicht so super viel wie bei uns, wo man ständig dieses und jenes noch erledigen muss, sondern da ist halt nichts los. Also schläfst du, trainierst du und isst und fertig. Die machen im Prinzip das ganze Jahr über das, was bei uns die Top-Athleten nur hinbekommen, wenn sie im Trainingslager sind. Ja, so ist es.
2: Ist es auch sowas, was du davon mitgenommen hast, von deinen Besuchen in Kenia? Ja, so dieses... auf, jeden Fall.
0: auf jeden Fall. Also gerade dieses wirklich sich konzentrieren auf den Sport, wie wichtig das ist, ja. wie wichtig auch die Erholungsphasen einfach sind, die bei uns, also mhm. ich war immer ein Freund vom Mittagsschlaf und habe immer sehr auch auf die, die Regeneration <lacht> geachtet, aber da habe ich tatsächlich in Kenia gemerkt, noch mal stärker, wie wichtig das ist.
2: Ja, ja jetzt nennt man das ja alles so fancy digital detox. Und das ist, ist ja so ein, ah, wie soll ich sagen, so eben so ein, so ein krasses Luxusproblem, dass man sagen kann, hm. so, ich brauche mal Abstand davon. Ja, und für die ist es halt alltäglich. Und dadurch ja, sind sie ja. viel fokussierter. Also ja, zumindest mein Eindruck, den ich natürlich ja, nur von, von ja, hier ja, äh, so wiedergeben ja, kann.
0: Ja. Also es stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, es gibt schon, mittlerweile hat irgendwie, glaube ich, jeder kenianische Läufer irgendwie Klar. ein Handy, wenn es irgendwie geht. Ne, und damit läuft ja. er dann auch mal durch die Gegend. Aber eben deutlich weniger natürlich als das, was wir hier so treiben.
2: Was hast du denn noch so mitgenommen aus Kenia für dich selber und für deinen Alltag und vielleicht auch dein, dein Läuferleben?
0: Also erstmal ist mir einfach noch viel mehr bewusst geworden, wie gut es uns einfach hier geht. Ne, und dass so viele Alltagsprobleme mit, keine Ahnung, ich zahle so viele Steuern oder was auch immer. Ich habe nicht das größte Auto, dass die halt <lacht> einfach tot, Total Banane sind, in dem wirklich alles absolute Luxusprobleme sind,
1: mhm. ähm,
0: dass man manchmal eben auch mal so ein bisschen so diese kenianische Gelassenheit, dass man die ruhig auch bei uns mal ein bisschen mit übernehmen kann, ne? so dieses Hakuna Matata, mach dir keine Sorgen und so und bleib mal locker, ne? das äh, war früher so auch gar nicht meins, ne? sondern ähm, ich war schon immer so, ich muss, ich muss, ich muss, jetzt gerade als erster Leistungs- ja. immer und schon sehr, sehr fokussiert und manchmal vielleicht auch etwas verkrampft und da eine vernünftigen, einen vernünftigen Mittelweg zu finden. Das habe ich mir auch in Kenia abgeguckt, dass man da ein bisschen, ein bisschen aufpassen muss. Viel lernen kann.
2: Ja, also so also viel mehr Mindset als jetzt wirklich körperliches Training, oder? Mhm, genau. So höre ich das zumindest gerade ein bisschen ja, bei dir raus. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall, ja. ja, ja. Gerade das körperliche Training, das ist eigentlich auch kein großes Geheimnis. Ne? Die trainieren einfach auch nicht wirklich viel anders als bei uns. Die machen ihre Intervalle, die machen ihre Dauerläufe. Die machen nur vielleicht einfach vieles viel, viel härter und viel, viel schneller, weil sie es halt auch können durch größere Erholungszeiten und durch andere körperliche Voraussetzungen. Aber vor allem gerade dieses Mentale, da kann man sich sehr, sehr viel auch abgucken.
2: Du bist ja auch als 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 Speaker unterwegs, als als Trainer und sowas. Mhm. Erzählst du da häufiger dann von deinen Kenia-Erlebnissen, den ich mal?
0: Ja, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welche Richtung das geht. Also wenn ich so bei ja. Läufern unterwegs bin, also ich mache ja relativ viel für irgendwelche Firmen, da mhm. ist dann Thema Kenia manchmal noch ein bisschen zu abstrakt. Ne? Da, da weiß keiner, dass die Kenianer dann die besten Läufer der Welt sind. Oder zumindest <lacht> Schon sehr nötig. Genau, ne? so <lacht> ist es. Und äh, wenn ich aber zum Beispiel bei irgendwelchen Sportvereinen oder bei irgendwelchen Läufen dann da, äh, da erzähle, dann ist das natürlich immer auch Teil meiner, meiner Reden, weil mich das einfach so total fasziniert und weil mich das so begleitet. Und ja, also es gibt eben das Buch, es gibt ja auch so ein Kenia-Event speziell von mir, wo es dann eben wirklich nur darum geht, äh, was essen die Kenianer, wie trainieren die, was können wir uns davon abgucken, ne? so auf eine ganz amüsante Weise auch. Und dann gibt es eben diese Kenia-Reise halt. Das heißt, das ist schon ein großes Thema für mich.
2: Ein Kenia-Event, wie wie sieht das aus? Das,
0: das ist tatsächlich eben ja Bilder, Filme, Geschichten ja. über Kenia, letzten Endes orientiert an dem, was auch im Buch steht, aber halt mhm. natürlich alles noch ein bisschen lebendiger. Und dann gibt es auch so in der Pause dann als Snack gibt es dann eben dieses Ukahani, das berühmte kenianische Essen, das dann mit den mit den Fingern gegessen werden muss und so. Und ja. das ist also auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis, das ganze Ding.
2: Ihr ja, das Essen sagt mir auch nichts. Was ist das?
0: Ugani, also wenn du einen Kenianer fragst, was ist dein Leibgericht, dann sagt er dir Ugani. Wenn du fragst, was ist das Geheimnis deiner Schnelligkeit, dann sagt er dir Ugani. Und dann fährst du nach Kenia, probierst das und denkst, um Gottes Willen, ja, also so schnell muss ich dann auch nicht werden. Ähm, Nein, also so so schlimm ist es nicht. Ugani ist äh, quasi wirklich so das Hauptessen der kenianischen Läufer häufig, weil ähm, die halt oft einfach keine Kohle haben Mhm. und dann aber eben sehr ländlich wohnen. Und das günstigste Nahrungsmittel, das du kaufen kannst, ist halt weißes Maismehl. Und das wird einfach mit Wasser aufgekocht und dann hast du so eine weiße Maispampe, ähm, eben dieses berühmte Ugali, was dann mit den Fingern gegessen wird. Und das gibt's halt wirklich ja teilweise dreimal täglich. Ähm, und dann ist wieder eben die kenianische Kunst, wenn du nicht viel hast, dann machst du eben aus dem, was du hast, dann das Allerbeste und redest dir halt ganz fest ein, dass das jetzt super lecker schmeckt und eben auch noch schnell macht und überhaupt. Und dann läuft das auch so. Ne? Und äh, deswegen muss man das unbedingt mal probiert haben und äh, kann nur immer wieder sagen, Leute, ne Pasta-Party vorm Wettkampf ist einfach sowas von out. Denn ich meine, die Kenianer laufen zehnmal schneller als die Italiener. Und deswegen muss es halt die Ugali-Party sein. Also ganz, ganz wichtig.
2: Hast du das schon gemacht vom Wettkampf
1: Ugali? Na klar,
0: na klar. Gibt es mittlerweile tatsächlich auch witzigerweise bei wirklich allen großen Wettkämpfen. Also wenn du beim Berlin-Marathon in, ins Athletenhotel gehst, dann ist ja. da definitiv vor dem Wettkampf abends auch Ugali in dem wirklich edlen Hotel, wo dann so ein einfaches Essen auf einmal serviert wird, ja.
2: Ah, ich sehe es jetzt auch gerade in deinem Buch, Zutaten, genau, Re- Rezept Maismehl, Rezept ist auch mit Wasser. dabei, genau,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte, ganz wichtig, kein Salz, kein Pfeffer, kein gar nichts, sondern nur Weißmehl und Wasser und wichtig auch weißes Maismehl, kein gelbes Polenta Zeug, was es bei uns gibt. Ja. Damit funktioniert es nicht.
2: Oh, das ist, in meinem Kopf schmeckt es schon nicht gut. <lacht> Okay. Aber das kann man doch bestimmt mit irgendwas ein bisschen aufpeppen, genau. oder?
0: Genau, so wird das halt auch gegessen natürlich. Das ist genauso wie bei uns, wo man eben auch halt keine Nudeln essen würde ohne Soße. So macht man es in Kenia halt auch. Dann gibt es dieses Sukuma-Wiki dazu. Das ist halt so ein bisschen Grünkohl-Spinat, so eine Mischung. Ein paar Zwiebeln dazu, ein paar Tomaten dazu. Und dann ist ja. das Ganze auch ganz gut erträglich.
2: Aber wenn du da irgendwie so drei Wochen in Kenia bist, dann kannst du das Zeug wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, oder?
0: <lacht> nee, nee, deswegen muss ich auch zugeben, dass wir, äh, was den Aspekt angeht, mittlerweile so ein bisschen mogeln. Ähm, also dieses ähm, Hotel, in dem wir da immer sind, das of View, ja. äh, da gibt es sehr, sehr, sehr leckeres Essen. Da gibt es auch also mindestens jeden zweiten Tag Ugali dazu als Beilage, aber auch tausend mhm. andere Sachen, die deutlich leckerer sind.
2: Ja, das muss man ja wahrscheinlich, ne? Also wenn man dann da ist und dieses ja, Trainingslager ja. schon mitmacht oder so, musst du das auch essen.
0: Man muss das äh. zumindest mal probiert haben, aber man muss es nicht jeden Tag haben, ne? Also.
2: Ja, ja, jetzt würde ich es auch probieren. Also. Ja, sehr gut. Aber Solltest und, und, du. Und die Zubereitung sieht ja so aus, als würde ich es auch können, mit Wasser auf jeden und Weißmehl.
0: Ja, auf jeden Fall, das kriegst du hin. Also wenn das Wasser nicht anbrennt, bist du schon gut dabei.
2: <lacht> <lacht> oh Mann, das klingt ziemlich cool. Aber Was ich mir jetzt gerade noch so ein bisschen frage, das ist ja schon eine teure Angelegenheit, ne? So mal nach Kenia, das machst du ja halt auch nicht mal eben. Also, also es ist kein ist ein Schnäppchen schon, ist genau, ja. ist jetzt nicht
0: super teuer, ne? Also ich, boah, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube so mit dem Flug landest du so ah, bei zweieinhalb, vielleicht 2.800 Euro, ne? Das ist mm. mit Sicherheit kein Schnäppchen, das muss man ganz klar so sagen. Aber es ist halt auch eben ja so eine Once in a Lifetime Geschichte, würde ich sagen. Okay. Ne? Das ist jetzt nicht so wie ähm, ja ich biete halt auch Laufreisen nach Mallorca ja zum Beispiel an, mit dem Robinson-Club, ja. ne? das kann man dann eher vielleicht auch zwischendurch mal machen, auch wenn man nicht so viel Zeit hat und so, ne? und das gibt es ja auch von vielen anderen Veranstaltern, die so eben gerade Mallorca oder spanisches Festland oder sowas anbieten, das gibt es alles auch, ne? aber das ist wirklich ein ganz, ganz anderer Schnack vom Erlebniswert, wenn du ja. jetzt eben dann nach Kenia düst, aber das Ganz klar, das hängt auch einfach davon ab, wie es jetzt mit dem Portemonnaie aussieht, muss man auch sagen, klar.
2: Ja, gibt es denn für dich irgendwie so eine Art Kenia in, in Europa, wo man halt sagt, so man hat so ein ähnliches Feeling? Natürlich, wenn du jetzt sagst, so, das ist die Spitze, das kommt nicht dran, aber dass man halt so trotzdem so ein cooles Feeling aufnimmt und so, irgendwo was, was nicht so teuer ist, und so ein bisschen in der Nähe?
0: Also so extrem geht es gar nicht. Was auf jeden Fall auch interessant sein kann, ist, wenn man mal Zeit hat, ist St. Moritz in der Schweiz. Ja. Ähm, da spart man sich halt zumindest den Flug. Also St. Moritz ist auch super teuer. Weil wenn man ja, eine wollte mietet. sagen, Schweiz, mietet, ordentlich. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber dann, das, so haben wir es halt auch immer gemacht früher. Da muss man sich halt eine Ferienwohnung mieten und dann eben selber kochen. Dann geht das zumindest alles noch. Und da ist im Sommer auch immer sehr, sehr viel los. Ne? Also da trifft man dann in den entsprechenden Monaten auch wirklich die, die Topstars aus der ganzen Welt, die da ihre mhm. Trainingslager machen. Das finde ich auch immer schon sehr, sehr faszinierend. Aber das muss man ganz klar sagen. Also an, an Kenia und speziell an Iten kommt also weltweit nichts heran. Das ist ganz klar.
2: Ach, krass. Aber Gucken wir mal kurz auf St. Moritz. Äh, Kennt man ja eher aus dem dem Skibereich, dass man Mhm. die Leute, die Geld haben, äh, zu Weihnachten da (lacht) Skifahren. Genau. Wie unterscheidet sich denn so ein Trainingscamp in St. Moritz von einem Trainingscamp in Kenia?
0: Also erstmal ist es halt nicht ganz so hoch. St. Moritz ist irgendwie so 1,8 oder sowas. Das heißt, da kannst Mhm. du halt auch noch deutlich schneller laufen als jetzt zum Beispiel in Kenia. Dann ist es natürlich vom Klimatischen her ganz, ganz anders. Und äh, ansonsten ist vor allem eben so dieses Drumherum halt völlig anders. Ne? Das ist ja im Prinzip so wie bei uns zu Hause. ne? Beziehungsweise, klar, eher noch ein bisschen schöner, muss man sagen, so ein bisschen werden mit dem ganzen Flair. Ähm, auch eben super entspannt. Das finde ich halt auch immer gut für so ein Laufcamp. Ansonsten, wie gesagt, halt auch ein sehr, sehr schönes Fleckchen Erde. Aber dieses mit diesen Läufermassen und dann morgens und so, äh, das ist halt dann schon völlig anders. Ne?
2: Ist es denn auch so eine entspannte Atmosphäre wie in Kenia? Oder ist es hm. dann doch schon ja. Ja, ja, mehr Ja, nee, die das Schweiz. auch so.
0: Nee, also Schweiz und dann da in den Bergen, das ist auch super entspannt. Also da da gehen die Uhren auch irgendwie ein bisschen langsamer, obwohl die Schweizer Uhren natürlich sehr pünktlich sind. Nee, aber man hat das Gefühl, dass die Uhren langsamer gehen. Also da kannst du auch super runterfahren und das eben mit dem Training gut kombinieren.
2: Meine Erfahrung ist, Schweizer Uhren gehen sehr pünktlich, aber sehr höchst. Ja,
0: genau. (lacht) (lacht) Ich habe
2: jetzt äh, auch meine kleine äh, Mini-Lauferfahrung in der Schweiz gemacht. Ich bin in Zürich die Solarstaffette gelaufen. Ach, cool. Kann ich auch sehr empfehlen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das war dann halt auch so aus diesem ruppigen Berlin zu kommen ja. und dann halt in die Schweiz, wo dann ja. jemand mich an... Also ich saß neben jemand in der Straßenbahn und so, ja. entschuldigen Sie, ich so dachte schon so, wow, was will der von mir? Schon so ja, Ich genau. dachte so, ja, ja. Und ich müsste gleich einmal aussteigen, könnte ich vorbei? Und ich dachte nur so, ja. wow, in Berlin wirst du einfach so und dann weißt du, okay, ich muss Platz machen.
0: <lacht> genau, ja, ja, ja. das ist definitiv völlig anders in der Schweiz, ja. Also dieses sehr, sehr Höfliche ist Wahnsinn.
2: Das ist, äh, hat, hat halt auch was. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, aber dieses dieses Herzliche aus Kenia würde ich halt auch gerne mal erfahren. Ja, wie ja, ja. Was würdest du mir denn raten, wie ich denn an so eine Reise rangehen sollte? Also wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwann mal so ein zwei Wochen in Kenia laufen, wie gestalte ich das am besten? Weil ich meine, man muss ja sich auch an die Hitze, Hitze akklimatisieren.
0: Ja, das geht aber, ähm, zumal man ja normalerweise die Läufer halt nicht dann unbedingt irgendwie um elf um Uhr morgens macht, sondern vielleicht dann wirklich halt deutlich früher und da das jetzt eben ja auf 2400 Meter Hoch Höhe ist, ist es auch nicht so heiß, wie man jetzt vielleicht meint. Also wenn man an Kenia denkt, dann denkst du ja an Safari und Strand. Und mhm. da ist es wirklich so heiß, dass du halt überhaupt nicht trainieren kannst. Und das ist da halt nicht der Fall. Ne? Sondern wenn du halt morgens äh, wirklich um sechs um Uhr los saust, dann ist das da empfindlich kühl. Ne? Dann hast du keine 20 Grad. Ähm, von daher, also Hitze ist gar kein Thema. Ähm, und ansonsten ist es auch sehr unkompliziert. Ne? Also du brauchst keine Angst haben, da oben zumindest nicht vor Kriminalität. Ich war jetzt seit zig mal und mir ist noch nie irgendwie was passiert. Du brauchst eigentlich auch, was so Impfung und sowas angeht, nur die Standarddinger. Ähm, Tetanus, Diphtherie, keine Ahnung, Hepatitis, was man eigentlich sowieso haben sollte. Selbst Gelbfieber, was einem immer wieder empfohlen wird, würde ich sagen, na ja braucht man eigentlich nicht wirklich. Ähm, Malaria gibt es da oben auch nicht, weil das einfach zu hoch ist für diese Malaria-Mücken. Von daher braucht man eigentlich viel, viel weniger Trubel veranstalten, als man so meint. Ja. Ähm, und man kann sogar, wenn man sagt, hey, ich möchte es ein bisschen günstiger haben, man kann das auch alles selbst organisieren. Ne? Dann besorgst du dir einen Flug, ähm, zack, ab nach Nairobi, von da nochmal einen Inlandsflug. Da lässt du dich dann von den Leuten aus dem Hotel dann abholen. Die organisieren das alles für dich. Und da oben findest du ruckzuck Anschluss, äh, lernst dann eben selber da deine Laufstrecken kennen. Und dann kommst du halt auch sogar deutlich günstiger hin. Ne? Also es ist alles machbar. Und ähm, diese riesen Hemmschwelle, die man so hat, die braucht man einfach nicht haben aus meiner Sicht. Ich hatte am Anfang da auch irgendwie Hilfe, Hilfe ne? und überhaupt und hm. nachher habe ich nur gedacht, ey, das war jetzt aber mal richtig easy einfach.
2: Ja, es ist... Auch, also ich finde es natürlich cool und ich habe mich da halt schon ein bisschen ein paar Dokus angeguckt. Und, hm. Aber es ist eben genau, was du sagst, diese Hemmschwelle, wo ich denke so, ich ja, kann ja ja. nicht einfach meine Laufschuhe schnappen, ein ja, paar Shorts, ein ja, ja. paar Oberteile und dann fliege ich da hin und dann stehe ich da und sage so, ja, jetzt möchte ich hier bitte laufen. Ja,
0: so, eigentlich, so. eigentlich kannst du das. Also in meinem Buch ist hinten ja auch extra so ein, so ein kleiner Reiseführer quasi drin, ne? so ein paar Laufschuhe ja. dazu, wie man es macht. Und ähm, also man braucht wirklich auf ganz, ganz wenig zu achten. Ne? Also klar. Wer mit weißen Socken nach Kenia fährt, der hat halt nachher dann keine Chance, die wieder weiß zu bekommen. Ne? Aber <lacht> das ist schon so das größte Problem, würde ich sagen. <lacht>
2: Wie machst du das denn, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, hey, ich will das auch? Was sagst du denen?
0: Ja, machen, Leute, sofort mitfahren. Nächstes Jahr im Februar geht's wieder los, seid dabei. Ähm, ich garantiere euch eine richtig, richtig geile Zeit. Kein Problem, ja. machen.
2: Wie oft warst du jetzt schon da?
0: Also ich war selber zum Trainieren irgendwie so pff, acht, neun, irgendwie Mal dann da. Dann eben nochmal, als ich für das Buch recherchiert habe, mit dem Norbert Wilhelmi zusammen, der dann ja die ganzen mhm. Bilder geknipst hat fürs Buch. Mhm. Ähm, und jetzt schon zweimal eben mit Freizeitläufern, eben als quasi Reiseleiter. Ja. Das erste Mal so eine ganz kleine Gruppe. Da ging es dann danach nochmal nach Tansania und hier nochmal und dann nochmal. Da stand also mehr die Safari äh, und äh, abendlichen Kaltgetränke im Vordergrund, als mm. das Laufen. Und jetzt machen wir es eben regelmäßig mit Interair zusammen. Und äh, da ist es dann wirklich so, wie gesagt, mit dem Herbert Steffny als Experten, mit dem Oliver Hoffmann als Experten. Der Norbert kommt auch wieder mit, auch jetzt im so Norbert Verheim als Fotograf. Das heißt, die Teilnehmer kriegen halt auch die, wahrscheinlich die besten und schönsten Lauffotos, die sie je von sich bekommen haben, kriegen sie in Kenia dann auch noch geschossen. Geil. Und äh, ja, von daher, ich hoffe, dass sich das etabliert und ich da jetzt die nächsten 327 Jahre jedes Jahr mindestens einmal hinfahre.
2: <lacht> Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern in Kenia, als du da ja. angekommen bist? Wie war das für dich?
0: Sehr lebendig. Das war wirklich so, dass ich da mit dem Ruben zusammen dahin gefahren bin und eben für uns beide war das, das erste Mal Kenia. Und dann saßen wir da am Flughafen und eben auch da schon, Hilfe, dann kommt da irgendwie eine Mücke angeflogen und dann hast du irgendwie ein bisschen nervös und dann rennen da ganz viele Leute rum, die dich dann fragen, ob sie irgendwie die da deine Tasche abnehmen dürfen und du traust sie nicht so richtig. Und gleich am Anfang fragt uns irgendwie ein so ein nach unseren Pässen und rannte dann erstmal mit unseren Reisepässen weg und wir wussten nicht, ob wir die jemals wiederkriegen. Also da waren wir schon ganz schön nervös und nachher stellte sich halt raus, also gerade das mit diesen Pässen, wir hatten halt angegeben, dass wir eben Läufer wären und zum Trainieren da wären. Ja. Und dann haben die halt rumdiskutiert, ob wir denn nicht ein Arbeitsvisum bräuchten. Denn als Läufer so. bist du natürlich automatisch in Kenia quasi berufstätig als Läufer. Ne? Und dann kannst du ja nicht mit dem Touristenvisum einfach einreisen. Und wir haben natürlich ja. gedacht, na, pff, klar, wir sind jetzt nicht so die tollen Läufer, dass wir damit viel Geld verdienen, also sind wir Touristen. Und die haben das ja. dann in Ruhe ausdiskutiert, Gab dann keinen Ärger. ne? Aber danach habe ich dann fleißig immer nur angegeben, ich bin Tourist halt, wenn ich hingereist bin und lauter solche Geschichten. Und als wir dann aber eben oben ankamen, da in Iten, da war das halt echt genial. Du steigst da aus deinem kleinen Flieger raus, fährst direkt raus, irgendwie an der ersten Mauer ist irgendwie Paul Tergat beim Marathon in London oder sowas aufgemalt, dann kommst du nach Iten mit deinem kleinen Matatu, einen Riesenbogen begrüßt dich, welcome to the home of champions. Na Und dann da da denkst du nur so yes, ne, hier, hier will ich sein, hier will ich laufen, hier will ich einfach gucken, was passiert und das wird einfach jeden Tag besser, dass man da irgendwie eine Kleinigkeit erlebt hat, hier wieder irgendwie wen Tolles kennengelernt hat. Also gerade aus diesem ersten Laufcamp da äh, haben wir damals auch so ein paar Holländer noch kennengelernt, mit denen wir viel trainiert haben. Ne? Also mit dem, mit dem einen von den Jungs, da bin ich halt immer noch gut befreundet und besuche den irgendwie regelmäßig oder er kommt hier zu mir nach Wettmann. Ne? Also das ist total super.
2: Und, und wie war damals dein erster Lauf dort? Wie hast du dich da gefühlt?
0: <lacht> ja, da war ich ziemlich platt. Da habe ich nicht wieder auf die Reihe <lacht> gekriegt. Also ich hatte da zum Glück schon einige Höhentrainingslager hinter mir. War ne? also ganz oft in, in den USA gewesen, in Flagstaff und eben in St. Moritz und so. Von daher wusste ich einigermaßen, was passiert, aber was ich halt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass halt 2400 Meter nochmal ganz anders ist, als jetzt zum Beispiel 2100 Meter wie in den USA oder eben 1,8 wie in St. Moritz. Und mhm. dann dieses ständige Hoch und Runter. Ne? Also in St. Moritz kannst du prima flache Strecken laufen, äh, in den USA auch. Ne? Überall, wo ich vorher war, konnte man auch prima flach laufen. In Kenia eben nur hoch und runter und das macht es wirklich nochmal deutlich schwerer. Also da habe ich die ersten zehn Tage, habe ich echt gelitten, muss ich sagen.
2: Ersten zehn Tage? Ja. Yep. Von wie vielen <lacht>
0: Äh, drei oder vier Wochen war ich dann damals da, ich glaube drei.
2: Also schon fast die Hälfte rum. Und, ja, das ist richtig.
0: Man muss den <lacht> Gang runterschalten dann. Ne? Also man muss seine Ansprüche wirklich zurückschrauben, das ist ganz klar.
2: Aber trotzdem geil, dass du so angefixt bist, wenn du sagst, ey, die ersten zehn Tage, ich habe gelitten. Ist ähm, normal,
0: ne? Das ist normal, das ist halt so, das gehört dazu, das heißt ja auch. Ne? Als Läufer, wenn du was erreichen willst, dann hast du immer mal Phasen, wo halt nichts zusammenfasst. Um, und nachher lachst du dann halt drüber, ne? nur in dem Moment ist es halt doof.
2: Ja gut, das stimmt. Das macht, macht so ein, macht erfolgreiche Läufer und Läuferinnen aus, dass sie gesagt haben: Ey, ich habe ich hab weitergemacht, Klar. ich habe hab weitergekämpft, ich habe weiterhin alles gegeben ja, ja. und da ja. jetzt.
1: Genau.
0: Mal dann irgendwann.
2: Genau, was auch immer es ist, die die Distanz oder die Zeit oder das, das Gefühl an sich oder sowas, weil ist ja klar, die meisten von uns äh, werden zumindest nicht als erstes über die Ziellinie irgendwann gehen, dann sind es dann die ganz anderen Ziele, die man dann irgendwann erreicht.
0: Ja, aber du wirst ein bisschen besser, ne? Du wirst ein bisschen schneller, du ja. hast einfach neue Erfahrungen mitgenommen, ne? Und wie gesagt, vom vom Trainingseffekt her weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie Kenia unbedingt sein muss, ne? Aber dieses, dieses, was du, was du eben an, an Erfahrungen mitnimmst, was du an Eindrücken mitnimmst, das ist halt einfach. Das ist es halt.
2: Was würdest du empfehlen, wenn man sagt, okay, ich möchte einfach nur rein vom Trainingseffekt besser werden? Hast du da einen Ort, den du sehr empfehlen kannst?
0: Also da glaube ich wirklich, dass zum Beispiel so ein Laufcamp auf Mallorca eine super Sache ist. Mhm. Aber da kenne ich jetzt auch nicht wirklich alle anderen Laufcamps, die so angeboten werden. Äh, ansonsten, wir haben auch schon Trainingslager auf Texel gemacht, zum Beispiel in Osterferien. Ne? Wunderschön, ne? holländische mhm. Insel, total gut. Oder auch in Italien oder sonst wo. Da gibt es einige Orte. Also es super viele Veranstalter. Dem einen passt das bei dem besser, dem anderen bei dem besser. Muss man einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Bei mir ist es, würde ich sagen, eher so... Ja, ein bisschen entspannter das Ganze, ne da steht eben auch viel das Erlebnis so drumherum im Vordergrund und nicht so dieses jetzt beinhart und ich will jetzt unbedingt äh, Wettkämpfe weiß wie schnell laufen, ne? sondern ich bin eher so der, der für die etwas entspannteren Leute dann vielleicht da ja. auch da ist, ne trotz meiner meiner äh, Vergangenheit aus dem Hochleistungssport ähm, und da werden vielleicht anderswo andere Prioritäten gesetzt, ne aber das ist, ja, muss man einfach so ein bisschen gucken,
2: glaube ich. Nee, so hätte ich dich auch eingeschätzt. Also von Instagram und sowas, du bist halt eher so, der das sagt, okay, ich habe bis dahin, also so schätze ich dich ein. Bis Mhm. dahin habe ich halt meine Profikarriere gemacht. So, und jetzt gehe ich das Ganze entspannt und locker an und habe einfach noch Spaß bei der Sache. Und bin nicht mehr so, ja, ballern, 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 ballern. Ja, ja, ja. Nee, das finde ich auch sehr sympathisch. Du läufst ja auch mit deinen Kindern, ne? Im im großen Jogger.
0: (lacht) Genau, ich wollte es gerade sagen. Also laufen tut die noch nicht so viel, aber im Jogger nehme ich es ab und zu mal mit, ja.
2: (lacht) Klappt das gut? Meckern die viel, oder?
0: Nee, die finden das toll. Das ist nur ein bisschen schwierig hier mit den Laufstrecken, die ich hier habe, weil das meiste halt irgendwelche Feldwege sind und dann geht teilweise halt schon sehr steinig zu und dann auch noch hoch und runter. Also da ist das dann schon eine Herausforderung. Ne? Also wenn du einen Babyjogger hast und hast irgendwie schöne, flache, asphaltierte Strecken, ist das ja traumhaft. Ja. Aber die habe ich hier halt nicht. Das heißt, wenn es irgendwie geht, versuche ich dann schon alleine meine Runde zu drehen, ne? weil das sonst mit dem Ding schon echt <lacht> anstrengend ist. Aber ab und zu sind sie dabei und dann klappt das prima. Ne? Also das ist überhaupt kein Thema.
2: Ein Plan, die irgendwann mit nach Kenia zu nehmen?
0: ah, da müssen die schon deutlich größer werden, weil also für Familie ist das nicht unbedingt was, denn außer Laufen kannst du da wirklich nicht viel machen. Also in, auf diesem mallorca ist da äh, da ist die ganze Familie dann häufiger mit dabei, ne? das ist toll mhm. und ein schönes Essen und man kann auch noch mal einen Ausflug machen und dann gibt es äh, auch noch Kinderbespaßung und so und man kann auch mal ins Meer hüpfen zwischendurch. Das ist total toll. Kenia ist für kleine Kinder äh, gerade jetzt, würde ich sagen, doch schon sehr speziell. Also da da ist es eher so, dass, okay, Running Nerd, ja, der hat da seine ja. Freude ähm, und vielleicht noch, wenn der Running Nerd seine oder Freund mitnehmen will und die sind dann eher so auf, ich will einfach mal völlig runterfahren, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber ja, da, das ist schon, wie gesagt, schon was, was Spezielles dann.
2: Du fungierst ja jetzt schon als Vorbild für deine Kinder. Hast du die Hoffnung, dass sie halt auch irgendwann intensiv den Laufsport betreiben oder auch eine Profikarriere vielleicht irgendwie mal Ach, anstreben? Nicht,
0: nee, das muss gar nicht unbedingt sein. Also, ich würde mich freuen, wenn die irgendwie Sport machen, ja. ähm, aber ob das jetzt Leistungssport wird oder sowas, das ist mir, also. Da habe ich wirklich überhaupt keine Vorlieben. Das wäre schon irgendwie nett, aber ich weiß ja, also was toll ist am Leistungssport. Ich weiß aber auch, was nicht so toll ist. Von daher, mhm. die sollen da schön ihren eigenen Weg gehen. Und ein ähm, bisschen schwierig ist es ja schon, wenn man dann eben auch noch vielleicht in der eigenen in der gleichen Sportart landet, wie wie Papa, der da irgendwie mal ganz schnell gerannt ist. Ähm, mhm. Das ist auch immer nicht so leicht. Also manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht so gut. Also die sollen mal einfach machen, wozu sie Bock haben. Ne? Also die, die Kleine kann ja noch nicht mal laufen. Von daher <lacht> das ist es auch ganz weit weg. Und die Größere, ne, die, ähm, ja, ist jetzt halt beim Kindertouren und dann, dann gucken wir mal. Ne? Also ich finde schon, Bewegung ist super wichtig und ja. man muss den Kindern einfach anbieten, auch verschiedene Sportarten mal auszuprobieren und dann eben selber rauszufinden, was am meisten Freude macht. Das hängt ja auch viel dann mit den anderen Leuten in der in der Sportgruppe mit zusammen, mit den Trainern zusammen und ähm, gerade im, im Leistungssport zu landen, da gibt es so viele Zufälle, ob sich da jetzt hier die richtige Trainingsgruppe findet oder nicht für sowas. Ah, ja. Keine Ahnung, aber es muss auch wirklich nicht sein.
2: Und ob es jemanden findet, der einen fördert, ne? Also man genau. kann ja noch so viel Talent haben, wenn niemand anders genau. das entdeckt. Man sagt ja nicht selber ja, als 5-, 6-, 7-Jährige so, ey, ich mach das jetzt hier mit auf Bestzeiten und mit Medaillen ja, ja, ja. und sowas. Ja, ja, ja. Das ist ja dann auch nochmal eine, eine ganz, ganz andere Sache.
1: Ja. Und
2: auch wie, wie die Atmosphäre ist. Ich meine, du hast deine ersten Erfolge in den 90er Jahren gefeiert. Hm. Und in den 90er Jahren war halt Laufen auch noch nicht so wirklich cool, ne? Das ist ja auch nochmal so. Nicht
0: wirklich, <lacht> <mit Laufen>. nee. <lacht>
2: Das ist nicht böse gemeint, aber nein,
0: nein, nein. Also meine Klassenkameraden <lacht> fanden das total strange, was ich da gemacht habe. Das muss man definitiv so sagen. <lacht>
2: Ja, und mittlerweile hat ja das Laufen ein ganz, ganz, ganz anderes Image. Das ist jetzt ja. cool geworden und die Leute ja. wollen das und die wollen ja. Halbmarathon laufen und die wollen mhm. Marathon laufen. Ja, und, ja.
0: Ähm, ja aber es ist auch die Frage, bei welcher Altersklasse. ne Also ich weiß nicht, ob es bei den 14-, 15-Jährigen auch schon so cool ist oder ob das nicht vielleicht dann auch ein bisschen später ansetzt. Und naja, mit, mit 20 ist es für einen Profisport halt auch schon zu spät. Ne? Wenn du mit 20 merkst, so, hey, ja, Laufen ist voll geil, <lacht> dann ist auch schon fast zu spät.
2: <lacht> ja, cool. Jan, ich will noch... Dein Plädoyer für Kenia noch hören.
0: <lacht> mein Plädoyer für Kenia? <lacht> ja, noch einmal.
2: Ganz kurz, knapp zusammengefasst. Mach, mach uns fern weh.
0: Okay. Also, Kenia ist. Das Laufziel für jeden, der wirklich Laufen träumt, der Laufen lebt und liebt, das muss man mal erlebt haben, das muss man irgendwie einmal im Leben hinbekommen haben, Äh, dieser Morgendauerlauf um 6 Uhr, diese Menschen da mitzubekommen, unglaublich, unbeschreiblich, also wenn ihr es irgendwie hinkriegt, liebe Zuhörer, das sollte definitiv auf eurer Liste stehen, das solltet ihr irgendwann mal versuchen. Cool.
2: Jan, ich danke dir. Ich habe Fernweh oh auf jeden Fall. Ich denke die ganze Zeit schon so. Oh, gut. Ich muss Geld gut. sparen und noch mehr Geld sparen. und. Ach,
0: das kannst du doch beru- bestimmt mal irgendwie beruflich machen, dass du das unbedingt auch im Team äh, mal machen musst, weil ihr müsst da irgendwie Reportage XY veranstalten oder so.
2: Ich glaube, ich muss mal gleich <lacht> mal mit gucken. meinem Chefredakteur sprechen.
0: Ja, würde ich sagen.
2: So, wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du Zeit gefunden hast. und. Wir sehen uns bestimmt nochmal.
1: Alles klar, okay. Cool. Gut, dann bis dann.
2: Bis dann, tschüss. Ciao.
1: Das war das Gespräch mit Aileen und Jan. Man hat richtig gemerkt, wie Jan aufblüht, wenn er über Kenia reden kann. Und jetzt will ich auch nach Kenia. Aber jetzt sofort fliege ich los. <lacht> ich wette, euch geht es ähnlich. Also, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls ja, lasst uns doch eine positive Rezension da. Das würde uns nämlich freuen und das würde uns auch ein bisschen helfen. Weil man ja doch immer auf die Rezension guckt, ne? wenn man was sich anschaut. Also, schaut auch gerne auf die Seite achilles-running.de. Da gibt es auch immer nützliche Trainingstipps, Bullshit-Bingos und Übungen und auch ein bisschen gute Unterhaltung. Ach so, eine Sache noch. Jan hat auch ein cooles Projekt am Start, an dem ihr teilnehmen könnt. Es heißt 10.000 mal 10.000. Jan will 10.000 Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger motivieren. 10.000 Meter zu laufen. Mehr Infos gibt es auf seiner Seite laufenisteinfach.de. Den Link schreiben wir auch in die Show Notes, da könnt ihr das dann locker äh, anklicken. Und ja, zuletzt noch der Hinweis: Wenn ihr Vorschläge habt für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, schreibt uns gerne eine Mail an redaktion@achilles-running.de. Bleibt gesund, keep on running, tschüss.